0: Corea del Norte lanza un misil ICBM Seúl emite un comunicado de advertencia hacia Pyongyang Estados Unidos condena fuertemente el último lanzamiento de Corea del Norte Corea del Sur y España celebran una cumbre en Seúl ...y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano... ...Corea del Norte lanzó un misil balístico... ...de largo alcance desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang... ...hacia el Mar del Este a las diez y quince de la mañana del viernes 18. Los agentes de inteligencia de Seúl y Washington... ...están analizando los detalles, pero los primeros datos... ...señalan que el misil recorrió una trayectoria de unos mil kilómetros... ...alcanzando unos 6.100 kilómetros de altitud... ...y una velocidad máxima de Mach 22. Inmediatamente después del disparo... ...el ejército surcoreano convocó una reunión con Estados Unidos... ...para valorar los hechos... ...y acordaron mantener un óptimo nivel de defensa combinada... ...frente a cualquier posible amenaza... ...o provocación del régimen norcoreano. El Estado Mayor Conjunto condenó el lanzamiento balístico... ...de Corea del Norte que calificó de claro incumplimiento... ...de las resoluciones del Consejo de la ONU... ...al tiempo de urgir a Pyongyang el cese inmediato de las provocaciones. El misil lanzado el viernes parece ser tipo Hwasong-17, cuyo último lanzamiento el pasado día 3 resultó en fracaso. El gobierno de Corea del Sur en respuesta ha advertido a Corea del Norte de no juzgar erróneamente a Seúl, afirmando que el sur posee medidas de respuesta contundentes capaces de responder a cualquier provocación. Así instó a Corea del Norte a regresar lo antes posible a la mesa de negociaciones y a responder a la iniciativa audaz que promueve su ejecutivo, señalando que Corea del Norte no obtendrá ganancia alguna con sus continuas provocaciones. En un comunicado oficial emitido por la oficina de presidencia, el gobierno surcoreano condenó enérgicamente el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance, ICBM, enfatizando que incumple claramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una grave provocación que aumenta la tensión en la península coreana y en toda la zona. Expresó que ningún programa balístico nuclear norcoreano puede justificarse y que Corea del Sur no permitirá los atentados del norte, remarcando que Seúl estrechará aún más la cooperación con la comunidad internacional y especialmente con Japón y Estados Unidos. En tanto, Estados Unidos ha condenado el último lanzamiento de un misil balístico norcoreano de largo alcance, diciendo que adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados en la zona Corea del Sur y Japón. Adrian Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, emitió un comunicado el viernes 18 condenando las pruebas balísticas del norte por desestabilizar la seguridad en la zona, además de incumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Así urgió a todos los países a condenar los ensayos ilícitos de Corea del Norte, al tiempo de llamar a Pyongyang a volver a la mesa de diálogo, enfatizando que la puerta a la diplomacia sigue abierta. Finalmente recordó que Estados Unidos mantendrá un estrecho contacto con sus aliados y socios sobre el problema norcoreano, además de adoptar las medidas oportunas contra posibles nuevas amenazas. El último misil lanzado el viernes 18 por Corea del Norte cayó en la zona económica exclusiva de Japón y ha sido identificado como un misil balístico intercontinental o ICBM. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, afirmó desde Tailandia, donde se encuentra actualmente para participar en el foro de APEC, que Japón no tolerará ese tipo de provocaciones norcoreanas. De hecho, el gobierno japonés ya ha convocado a su Consejo de Seguridad Nacional. En tanto, la Guardia Costera de Japón explicó que el misil, identificado por autoridades de Seúl y Tokio como ICBM, cayó en aguas a 210 kilómetros al oeste de la isla de Oshima, en Hokkaido. La última vez que un misil norcoreano cayó en la zona económica exclusiva de Japón fue el pasado 24 de marzo. El presidente Suk-yeol celebró el viernes 18 una reunión cumbre con su homólogo español, Pedro Sánchez, en la oficina presidencial de sang en Seúl. Un comunicado de prensa emitido tras el encuentro explicó que Jun y Sánchez coincidieron en que Corea y España tienen un enorme potencial en materia de cooperación económica y acordaron promover y apoyar la colaboración empresarial y las inversiones entre las empresas de ambos países que últimamente han ampliado sinergias en sectores estratégicos de futuro como baterías de coches eléctricos y energías renovables. También destacó la firma de un memorando de entendimiento entre instituciones exportadoras y financieras de ambos países que esperan ayude a ampliar las oportunidades de negocio y la participación conjunta de empresas coreanas y españolas en proyectos de construcción en el extranjero. Además, ambos mandatarios se comprometieron a fomentar el intercambio civil en diversos ámbitos, como turismo y cultura, para estrechar aún más las relaciones bilaterales. En cuanto al problema norcoreano, condenaron las reiteradas provocaciones balísticas de Pyongyang y acordaron cooperar estrechamente para impulsar una respuesta conjunta por parte de la comunidad internacional. En tanto, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, asistió el viernes 18 al foro empresarial Corea-España celebrado en Seúl. Según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Energía en dicho foro, organizado por la Cámara de Comercio de España en Seúl, participaron unas cien personas, incluido el propio Sánchez, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, y el ministro de Comercio, Industria y Energía surcoreano, Yi Chang Yang. El encuentro fue concertado con motivo de la visita oficial del presidente del gobierno de España a Seúl y contó con personalidades clave del sector económico y empresarial de ambos países, entre los que figuraban representantes de la Cámara de Industria y Comercio de Corea del Sur y de empresas como Samsung, SK, Airbus o Indra. En el discurso de apertura, el ministro Yi Chang Yong hizo hincapié en el gran potencial de ambos países en cooperación económica y en sectores concretos como la transición hacia los automóviles de futuro o energías renovables. También recordó que varias empresas de ambos países, catalogadas como excelentes, ya realizan inversiones mutuas en materia de energía solar y eólica. Tras concluir el foro, Lee se reunió con su homóloga española, Reyes Maroto, quien expresó que los intercambios entre Corea y España a nivel empresarial se han mantenido pese a la pandemia, al tiempo de desear que la visita de Pedro Sánchez a Seúl sirva para impulsar la cooperación económica. Por su parte, Lee destacó la reciente decisión del fabricante de materiales para semiconductores surcoreano, Ilgin Materials, de invertir unos 500.000 millones de wones en Cataluña, así como los esfuerzos del gobierno español por captar inversión surcoreana a todos los niveles. El gobierno surcoreano intenta promover la vacunación contra el COVID-19 ante los nuevos repuntes y para aumentar la prevención de cara al invierno. Durante una reunión sobre coronavirus celebrada el viernes 18, el ministro de Interior y Seguridad Pública, Yishan Ming, confirmó que estamos en la séptima ola de contagios y que la tasa reproductiva básica, aquella que refleja el número de contagios que puede generar cada positivo, continúa por encima de uno por cuarta semana consecutiva. Explicó que aunque la propagación no es tan abrupta como en olas anteriores, preocupa el posible aumento de muertes y pacientes graves, pues el 25% de los positivos son mayores de 60 años y muy pocos ciudadanos han recibido una dosis de refuerzo hasta la fecha. Anunció que designarán las próximas cuatro semanas como periodo especial de vacunación y se esforzarán al máximo por facilitar una dosis de refuerzo con planes concretos para mayores de 60 años, así como internos en asilos o centros de atención especial, además de ofrecer incentivos a instalaciones o gobiernos locales que logren la mayor tasa de vacunación. Los Diablos Rojos, la hinchada de la Selección Nacional de Fútbol de Corea del Sur, presentó el jueves 17 una solicitud ante el Ayuntamiento de Seúl para organizar eventos en la plaza de Hamun durante el Mundial Qatar 2022. La ciudad de Seúl emitirá una respuesta la próxima semana tras examinar la propuesta y deliberarla, pero podría rechazarla por la tragedia de Itaewon. El día 4 de noviembre, tras la avalancha de Itaewon, la Asociación Surcoreana de Fútbol canceló los eventos multitudinarios programados en la calle para el Mundial de Qatar y retiró la solicitud presentada ante el Ayuntamiento de Seúl al respecto. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 18 se espera un día nublado con posibles lluvias en la isla de Jeju que vendrán acompañadas de vientos y relámpagos. También se esperan lloviznas en la costa de Kangwon y en Kionsang del norte. La temperatura oscilará entre 1 y 13 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 15 y 21 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire, eso sí, será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, cerró el viernes 18 de la semana sin grandes cambios respecto al día anterior, al mejorar apenas un 0,06% respecto al jueves y cerrar en 2.444,48 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, perdió un 0,76% respecto al día anterior hasta culminar la sesión en 731,92 puntos. Y en el mercado cambiario, el won coreano se devaluó frente al dólar, que ganó 1,2 wones hasta cotizar a 1.340,3 wones por unidad al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.